0: Muy buenas, eh, bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo en el que ya por fin sí estamos ya eh, la triada nómina del canal. Eh, después de tantos dimes y directas, por fin ya volvemos a estar aquí juntitos aunque nos falte eh, el lado mexicano de, de, del canal. Pero bueno, está, está presente siempre. Sí. Y bueno, hoy en nuestra vuelta ya a esta segunda etapa de, del canal tenemos un vídeo especial, como especial es la persona que nos acompaña. Así que hoy toca la bienvenida y el bautizo de nuestro querido Enrique, que lo teníamos previsto para el final de la primera temporada, pero bueno, por esa falta de tiempo y, y organización por nuestra parte, todo se ha dicho, no fue posible, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que vamos a llevar a cabo pues, su bautizo como hiciéramos nuestro primer vídeo del canal, en el que hacemos una serie de preguntas, entre nosotros que consideramos interesantes con cierta chicha y bueno, a ver qué puede salir de esto, así que sin más dilación le doy paso al teniente de el lugar teniente del canal, a Martín Fierro, ¿cómo anda? Todo bien Fran, todo bastante bien.
1: Hoy una fecha especial, sumamos a un nuevo integrante al, al podcast y eso queremos hacerlo también para que la audiencia también conozca un poco más el, el, lado, el otro lado, el lado oscuro de, de Enrique y nosotros de paso bueno, pues también conocerlo un poco más y si vemos que sus respuestas son inadecuadas o demás pues le abrimos la puerta y le invitamos a que, que una purga. Entonces eso, si, si el señor Enrique nos quiere decir unas, unas palabras antes de este interrogatorio eh, que definirá su futuro en el programa, pues eh, mejor que,
2: que mejor. Pues antes que este amable y, y nada presionante interrogatorio, eh, estoy súper agradecido de que me, que me habrá, ya, digamos, admitido o oh, la intención de admitirme en esta, en esta pequeña pero potente familia, porque la verdad es de lo más serio que encuentro por YouTube, aunque esté Es que, que ya está dentro,
0: Enrique, no se falta, hombre. Es
2: de lo que me, 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 no no me movió de lo más serio, así que estoy, vamos, súper encantado.
1: Perfecto, y antes de nada queríamos aprovechar para saludar a unos... A unos grandes de este mundo del, mundo del podcast, unos ejemplos de vida, de superación, ¿no? que son la gente de, de Historiados Podcast, que, bueno, le, la verdad es que están de, de aniversario, siguen rompiendo récords y fechas. Entonces, nada, queríamos eh, hacer un, un saludo muy cordial a ellos, que, bueno, siempre han tenido eh, muy buenas palabras y. y muy buena atención hacia nosotros entonces nada, desearle eh, muchísimo tiempo más en las ondas pero sobre todo que que lo sigan disfrutando y que eso se siga notando como se nota aún hoy día en, en sus programas eh, Frank, no sé si tú le quieres decir algo a, a esta gente
0: No, yo aparte de su agradecimiento por el trato y enhorabuena por el aniversario que, que cuando quieran pasarse por aquí pues evidentemente saben que tienen su casa y si no quieren hacer un hueco la suya pues más que agradecidos también
1: Así es, y nada, que son un ejemplo de, de superación porque ellos mismos lo dicen, que en su, en su momento eh, se escabullían de las clases y hoy día dan las clases a través de, de su podcast, entonces bueno, pues un saludo desde, desde aquí. Y con esto cumplido procedemos, entonces, yo voy a ser un poco el, el director, no podía ser menos, si no, no habría cedido a venir.
0: Demasiado eh, que, que he presentado, ¿eh?
1: no... Así me gusta, así me gusta, compartir el trabajo. Hoy por ti, esto mañana es,
0: por mí, hombre, un poquito de... Esto es una buena
1: dinámica que, que esperamos que prosiga. Entonces, nada, pues vamos a proceder a realizarle las, las preguntas a, a Enrique, si, si nos da el ok, si nos dice que está listo. Vamos allá y las primeras serían las que eh, le hizo, eh, si no me equivoco, eh, Manuel Lafranc. Unas preguntas muy interesantes, la verdad. Eh, creo que fue el único programa en el que Manuel vino medianamente sereno y preparado, ¿no? Pero bueno. así ah, eh,
0: sobrio. Bueno, también.
1: Eso ya es más discutible, eso es más relativo en la persona de Manuel. Entonces, empezamos ya de una. Y la primera sería: eh, ¿qué es lo que eh, malentiende, malinterpreta la gente de izquierdas de la gente de derechas? Es decir, ¿cuál crees que es el principal punto de divergencia entre estas dos
2: antagónicas ideologías? Vale. Eh, es curioso, pero yo creo que lo que más se malinterpreta es eh, su sentido del humor. Lo digo totalmente en serio. Yeah, o sea, yeah, yo creo que la izquierda piensa que, o sea, digamos, estas líneas generales y en determinados contextos creo que, que la, como que la derecha no, no suele aceptar también sus críticas, y yo creo que están todo el día partiéndose el culo.
1: Una respuesta, cuanto menos eh, bastante curiosa. Creo que eh, Frank había respondido algo así: como que los fines de, de ambas corrientes políticas eran los mismos, pero que ¿Cómo, ¿cómo, cómo,
0: No, hombre, no, cabrón. No. Eh, repásate,
1: el programa. repásate el programa, en serio. ¿Dejiste sí? algo por el estilo? Sí, lo escuché. Mm, ¿seguro eh, no, ¿Ayer voy, o anteayer lo escuché? Uy, 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 uy. Me parecía que esa era un poco la respuesta para quien quiera certificarlo, pues que se vaya a ese primer programa, porque no, muy, yo muy. creo que, que fue algo por el estilo, ¿no? Eh, Bien, eh, cumplida esta primera pregunta, la siguiente que le hizo fue: eh, ¿cómo justificaría, en este caso, Fran, pero bueno, en este caso tú, que eh, eh, todo lo que supuso a nivel de pérdidas humanas la, la revolución china y otros tantos ejemplos de, como quien dice, de socialismo y demás, o ¿no? bueno, revoluciones nacionales, de liberación nacional, ¿cómo justificaría? Eh, eso mismo, ¿no? ¿Cómo justificaría que después de tantos muertos, eh, hoy en día se vea como algo positivo. Pues eso, en el caso concreto, Manuel, hablaba del caso de China, de que es una potencia económica, pero claro, a sus espaldas, eh, con un gran reguero de, de muerte y destrucción, ¿no? Es un poco la idea que en general Manuel tiene de las revoluciones. No sé tú si quieres aportar algo en, en este sentido.
2: A ver, si estuviera Manuel planteándome la pregunta, yo lo que haría sería eh, cambiar de marco. Cambiar el marco de la pregunta. O sea, para empezar, eh, más allá de que no se podría juzgar con ojos presentes el pasado porque nosotros no pertenecemos a esa ciudad, esa sociedad, etcétera, 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 eh, yo también diría que en sí no son las ideas lo que mata, sino que son las personas. Entonces, realmente no se podría atribuir a la idea de la revolución china de la revolución francesa de la revolución comunista etcétera 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 una serie de muertos sino que se tendría que atribuir a los chinos a los rusos a los franceses etcétera entonces partiendo de eso sí es verdad que hay eh, determinados discursos ideológicos que en todo caso podrían sonar más violentos que otros pero realmente ahí la idea no es el agente del asesinato sino que es eh, no sé si el canal, porque tampoco sería un elemento pasivo pero yo creo que sería el canal o incluso el mensaje. No podría ser el agente. Eso sería una metáfora para intentar descalificar eh, determinados mensajes políticos. Pero eso es lo que yo tendría que decir. Y más allá de eso es que, como de la Revolución China entiendo lo básico de la carrera, tampoco me gustaría eh, afirmar rotundamente determinadas cuestiones porque no las conozco. Pero así, de base ante el argumento de, es que X ideología ha sido responsable de X número de muertos que suelen ser desorbitados, lo que yo digo es que eso, que se, realmente se le deberían atribuir a las personas y no a la idea.
1: Y que en nombre de ciertas ideas se pueden cometer muchas atrocidades. Yo creo que esto en el caso chino tal vez no es aplicado, porque siempre es lo que dices tú, se dan cifras muy tal pero tal vez el caso más paradigmático es el de la Camboya de Pol Pot, por ejemplo. no En qué medida pues, eh, todas las, todos los crímenes y demás que se cometieron pues, justificaban el supuesto fin que, que aducía el Pol Pot, no por poner un ejemplo. Eh, bien, con esta también superada, eh, nos acercamos a la, a la tercera y, bueno, este es un poco ya más sencilla, las anteriores eran un poco descontextualizadas porque, claro, Manuel las, las había pensado pensando en, en buscarle las cosquillas a Fran. Y la siguiente era la opinión, sí, la opinión sobre las intervenciones militares de Estados Unidos en, en Medio Oriente.
2: La opinión de la intervención de la militar eh, es que, quiero decir, no, yo es creo decir, yo creo que Muchísimo, eh, o al menos no sé si por discurso o por lo es decir, por lo que no hemos formado, etcétera, eh, tenemos que tener en cuenta de que esas intervenciones no se deben repetir. Pero es que esto te lo firmaría hasta un anarcocapitalista, es decir, más allá del beneficio, o sea, un anarcocapitalista te diría de que el Estado es culpable de que esas intervenciones se siempre es el,
0: eh, siempre el culpable.
2: Se haya hablado, ¿no? Pero. Otro te diría que a las empresas y el interés económico, pero lo que está claro es que, eh, más allá de cómo de definamos la autodeterminación de los pueblos, si es que se puede eh, realmente argumentar una autodeterminación de los pueblos, no creo que debería ser eh, o sea, defendible o se podría alegar una defensa en favor de la intervención estadounidense de esos países y más con los argumentos que se dieron.
1: Claro, ya incluso pensamos, por ejemplo, en Irak, ¿no? ¿En qué medida...? toda la amenaza que pudo suponer que, bueno, se tiene probado que en gran parte era una ficción, eh, eso pudo suponer algún tipo de, de progreso en la región o de factor positivo o si eso justifica toda la destrucción que se dio del país, ¿no? Al fin y al cabo es, es una cuestión que supongo que por ahí quería ir Manuel, la verdad que no me acuerdo ya de lo que, lo que contestó Fran, pero bueno, supongo que sería una línea similar a la de Claro, claro pues
0: puesto a, invierta, a inventarte respuesta que yo dije en su momento, pues bueno, ya puedes también responder por mí, si quieres ahora.
1: No, 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 no. Yo solo dije que fue lo que escuché en el primer ya, programa. Escuchaste lo que
0: quisiste escuchar. ¿tú
1: ¿Puedes repasarlo
0: y, y juzgar? Sí,
1: sí. Yo solamente sí. eh, digo lo que lo que escuché realmente. Uh -huh. <ríe> Bien, eh, pasando a la, a la siguiente, eh, Preguntaba, eh, le preguntaba eh, Manuel a Fran, ¿si ¿sí crees que debe haber limitaciones en la emigración hacia Europa, él hablaba de los países islámicos, pero bueno, eh, puedes eh, decirlo en general.
2: A ver, eh, si hablamos de limitaciones de migraciones creo que tendríamos que hablar en general de limitaciones demográficas y supongo que serán ajustables a los recursos de, de cada país. Más tal allá vez, de ahí no, no puedo decir Sí, la nada. verdad es que
1: Manuel, no, más allá de Manuel, eh, tal vez traía, trataba de traer la cuestión de, de cómo gestionar las fronteras, no de tal vez asumir una política de claro. fronteras. Supongo, así, de
2: al menos yo la línea que tomaría que más de gestionar fronteras sería de gestionar población donde incluya la gestión de las fronteras para tener en ah. cuenta eh, to, el movimiento dentro y fuera de... de de lo que compente de lo que los recursos gubernamentales y administrativos.
0: Yo creo que se refería a la crisis migratoria de 2015. Claro, no, no. no. Y eh, digo doctor, en, en, en esos claro. términos. Al caso
1: concreto, sí. Claro, claro. Sí, ese este caso, por ejemplo, concreto, Enrique. Eh, pues no sé, supongo que sería preguntarte qué medidas adoptarías a nivel concreto en esa situación.
0: No sabría. No sabías. No, no ¿eh? pasaría no, 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 la, no, la, la cartera
1: por la ventana y te irías a las no, Bahamas. Vale. Vale. No cuenten conmigo. No, eso <ríe> Esto es lo mío. <ríe> mío. Vale, vale. vale. Una respuesta válida. Eh, aquí ya otro tema que también eh, te tiene mucha relación, obviamente, con, con la propia identidad y los de Manuel. Eh, pregunta la influencia que tiene España actualmente en, en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión?
2: Yo creo que eso va dependiendo del, del estado del país, ¿no? O sea, es decir supongo que hay eh, países donde, no sé si llamarlo hispanismo o panhispanismo, pero alguno de esos dos términos emplearía está más, más arraigado que otro. O sea, no, no es lo mismo Uruguay o Argentina que, que Colombia o México en materia de, de lo que se defiende como, como el legado cultural español. Y por otra parte, eh, también tendríamos que decir que que el legado cultural español es innegable en el sentido de que hablamos eh, el mismo sistema lingüístico lo que pasa que ya si entramos o sea o al menos formulamos eh, digamos el grado de aceptación de una identidad construida sobre digamos sobre el legado cultural español y que sea algo que se deba defender y promover por parte de los países latinoamericanos es lo que te digo que va dependiendo de los países argentina no tiene un grado de defensa igual que Colombia o México. Al menos con lo que yo entiendo.
1: Claro, en ese sentido y también por dar un poco mi, mi opinión, creo que eh, todos tenemos en, en mente la, la cuestión de la de la leyenda negra cuando llega el todo de octubre y demás, pero yo creo que más allá de eso eh, había el panhispanismo y el hispanismo así y tal, me parece un poco medio locura, ¿no? porque es casi refundar el imperio español y la verdad es que no le veo mucho sentido, pero más allá de eso, eh, lo que yo veo es que muchas veces se trata muy, más desde las élites, de alimentar ese sentimiento de resentimiento hacia España o hacia el colonialismo español, en vez de que sea un sentimiento propiamente genuino de eh, población eh, local y, por ejemplo, no de alta alcornia de Latinoamérica con relación a la población también de, de a pie de, de España. No sé cómo lo, por ejemplo, Frank, no sé cómo estuvo la cuestión, pero
0: esa Sí, esto lo hemos hablado en más de una ocasión aquí y yo creo que habría que ir al origen de esa independencia, otro nacimiento de los nacimientos de esa incipiente repúblicas latinoamericanas, que muchas de ellas pues nacen eh, definiéndose por oposición, porque no tenían una cultura política arraigada, una más desarrollada que otra, evidentemente, pero cuando te encuentras en esa tesitura de, de un Estado, de una república recién fundada, que no tiene esa, esa trayectoria o ese correlato histórico-político identitario, eh, una de las herramientas más útiles para dotar a esa, a esa sociedad de, de un sentimiento de pertenencia, muchas veces, y sigue pasando hoy día. Esa definición por oposición al, al enemigo, al contrario, al que tiene enfrente, y no solo al, a la corona o el imperio español en su momento, sino a, en fin, al resto de repúblicas que se iban configurando a su alrededor. ¿no? Es pues como: sí. yo soy este porque tú eres aquel. No sé si, si me explico. Es más una, sí, es una definición una de por oposición, de por oposición que, que algo más identitario, propio o genuino.
1: Claro, es una reflexión muy interesante y también incluso en la construcción nacional de esos países y demás, o identitaria, como bien dices, estirpar lo hispano sería quitar una parte de la, de la propia identidad de esos pueblos. Entonces, claro, es, es una relación bastante, bastante compleja. ¿no? Eh, bien, aquí es una pregunta también muy sui generis de Manuel. Eh, no como sé si todo, tendrás opinión, pero todo. sería tu opinión vale. eh, sobre la rival rivalidad a nivel histórico de del mundo anglosajón con, con el mundo podría decir español o hispano, ¿no? no sé si tienes alguna opinión pero...
2: Eh, Ibérico. Mira, eh, con respecto, o sea, digo, no solamente con este sino en general con toda teleología casi dualista por no, por no decir a veces dialéctica por, por los materiales.
1: No no no. No, 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 digo, no, dos
2: no es no, no dialéctica. No digo que sea dialéctica. O sea, me sí, pero que te entiendo, bipolar, sí. No por la diferencia, sino que si puede haber una, una teleología dialéctica, vamos a decir como un mínimo teleología dualista o en oposición. Dualista, sí. Eh, dualista. Son, son quimeras construidas, ¿vale? O sea, y además no por un sentimiento por parte de la población, sino por parte de unos intelectuales que quizás puede ir o no calando en la población. Yo no creo que en el siglo XVI XVII eh, la monarquía hispánica tuviera eh, mayor antipatía por Inglaterra de la que podía tener por otros tipos de enemigos, más allá del grado en el que le están molestando sus políticas. Eh, entiéndeme, no por una construcción de Inglaterra como un otro totalmente enemigo que está destinado a luchar contra la pérdida del avión y todas estas cosas. Eh, sí. partidas, ¿no? sí, Eso yo sí, sí. creo que ha sido algo que se ha desarrollado desde el siglo XVIII, especialmente en el siglo XIX, y que en el siglo 2021 XX, XX, no lo hemos comido con papas como no lo hemos comido otras, otra, otras teleologías.
0: Uy, que te iba a ser otro más, ¿eh? Ay, 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 ay. Te hemos
2: visto,
1: ¿eh? <risas> Vale, después de esta, eh, Manuel preguntaba eh, ¿cómo, venía, cómo veía a Frank la unión europea en el futuro y cuál crees que podría ser el papel de España en,
0: dentro de la misma y ahora
1: con el tema de la guerra de Ucrania
2: y demás es más difícil. esa
0: pregunta vuelve a tener eh, vigencia
2: vuelve a tener actualidad a ver sí, eh, sí, sí. opino que, que hubiese opinado en caso de estar vivo en los 90 con el tema del capitalismo de la crisis de 2008 que de esto va a salir o reforzada o destruida o reestructurada entonces, no... ¿qué sabes qué pasa? El problema es que cuando, digamos, tú entras en un pensamiento histórico, te cuesta mucho eh, aventurarte a, a hacer predicciones. Y yo creo que eso lo entendemos los tres. Cuando te preguntan, bueno, ¿pero qué va a pasar? Y digo, bueno, yo tengo una opinión, pero me sale la prudencia <ríe> en materia de alerta roja. Y a mí me pasa especialmente con este tipo de de preguntas y opiniones entonces lo que sí tengo claro es que eh, o va a salir reforzada o vas o se va a destruir o yo que sé podrían surgir unos estados unidos mediterráneos o sea, a, a, algo de Uf. algo de ese estilo ¿no? pero pero no, no no creo que esta situación tal como la estamos manteniendo se mantenga a lo largo de, en un, de 20 30 años no creo que esto sea sostenible
1: Claro, porque también un, un argumento que, que se esboza muchas veces es que no hay no hay horizonte más allá de la Unión Europea. ¿no? Yo, yo creo que eso también quizás es, es una afirmación bastante precipitada. Y, ya decimos, que se
2: Reino Unido entonces, ¿no? Es que, claro, eso sería como es la la yo... pensar que, que la única alternativa es el capitalismo.
1: Claro, pero se pueden, quiero decir, hay diferentes formas de, de orientar el capitalismo. ¿Qué dice? Yo qué sé, no es el mismo el capitalismo en, en Irán que en Estados Unidos. Así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pero bueno, es, ya digo, la cuestión esa fatalista de que sin la Unión Europea no hay nada y que todo lo que tenemos lo debemos a la Unión Europea, pues bueno, eh, es bastante cuestionable. Y también se me pasó sobre la cuestión de la hispanidad Es muy interesante una, una entrevista que le hacen en Descifrando la Guerra al... Al embajador cubano en, en España, y eso, y él habla incluso de las buenas relaciones que existieron siempre desde Cuba eh, con, con España, incluso en el franquismo, ¿no? y habla de la relación de la hispanidad y demás. ¿no? Yo creo que es interesante porque incluso un, un país tan beligerantemente antiimperialista como como Cuba en ese sentido tiene unas relaciones de amistad con y entonces el pueblo cubano y demás. No existe esa, esa, esa fijación en la leyenda negra y demás. ¿no? Por, por decir que es bastante interesante, estar en el canal de descifrando la guerra también, eh, muy interesante. Eh, bien, y la siguiente era mmm, también muy, muy manual. Es esta pregunta. Yo es que no eh, me acuerdo que, ya, eh, ya, le temo.
0: Le temo, que,
1: que le temo Cuba, como si estuviera aquí. Que en Cuba no hay elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, aquí le decía Manuel, cómo justificaría. Frank, el apoyo a este gobierno, pero en este caso se refiere, se refiere Fran, Manuel, creo que se refería a la cuestión que a veces un poco de la hipocresía o, el, o lo, lo contradictorio de que muchas personas de izquierda, por ejemplo, lo vimos con el presidente Castillo, no, eh, apoyen generalmente la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, como un pilar, no, pero sin embargo, pues eso ciertas simpatías, pues hacia los regímenes de, de Cuba, regímenes como los de Irán y demás, no, que eh, bien pueden representar ciertos eh, carácteres ideológicos de esa izquierda, ¿no? pero que sin embargo, pues esos principios básicos como la, la democracia formal y demás no, no lo acatan. Entonces, eso, si tienes algún comentario sobre esa aparente contradicción.
2: ¿Pero aquí hablamos de relaciones pragmáticas o hablamos de simpatía ideológica?
1: Simpatía, simpatía ideológica y militancia y ideológica en cierta medida también.
2: A ver, supongo... Eh... A ver cómo lo formulo. O sea, respecto a este tema, eh, digamos, puede entenderse que alguien tenga simpatía, ya es que incluso no con algo que existe, sino con algo que haya existido, ¿no? No vuelvo empatía, sino simpatía. Vamos a suponer, con los pilares del régimen de Gaddafi, pero no comprar todos los pilares. Uh -huh. Y entender que es positivo que exista ese régimen frente a lo que podría existir en ese contexto. No sé si me explico. Es decir, puede. Vamos a, vamos a suponer que puede estar de acuerdo, o sea, yo te pongo una hipótesis, no en mi caso, ¿no? pero puede estar de acuerdo más o menos con el, con el socialismo de mercado eh, que hay en China, ¿vale? Compartir determinados objetivos, determinados programas o actitudes ideológicas y entender que es necesario que exista porque podría existir algo peor en China. Entonces, algo así
1: como el, el mal menor o algo así. El mal
2: menor, exactamente. Entonces, yo creo Exacto. que, es, y si encima no es tu contexto directo, se puede tener sin ningún problema eh, simpatía y se puede tener, digamos, esta paraconsistencia, si lo podemos llamar de alguna forma, con, con defender un régimen y, y luego apoyar a otro. Porque sería como la cara de, de tu mensaje ideológico transmitida en ese contexto. Ah.
1: Eh, bien, y la siguiente es: eh, Manuel le preguntaba a, a Frank la opinión de un español de izquierdas eh, sobre la monarquía. No sé si, Enrique, tú te consideras eh, un español de izquierdas o Aparte español
2: creo que simplemente. Un joven español. Creo, que, creo que dijo joven español. De eh, joven español de izquierda. Eh, entonces, eh, ya, no sé ni, si
0: ni si joven, ni español, ni de izquierda.
1: Un desastre. Entonces, eso, no sé cómo te autodefines, como que dice, y tu opinión de la,
2: de la monarquía de español. A ver, es que <risa> concretamente con la monarquía española tengo, tengo un conflicto, ya no solamente porque, porque, digamos, competa a mi. Digamos, a un contexto en el que he sido nacionalizado, socializado, etcétera, ¿no? Sino porque, además, por las eh, circunstancias históricas en las que se introdujo esa monarquía, y encima que te lo vendan como una transición democrática. Entonces, yo tengo un conflicto con digamos con que no se haya resuelto y se haya aceptado que no se trata no de una transición democrática, sino de una instalación monárquica. Ese es el problema realmente que tengo yo con una monarquía, que más que venderlo como una transición a la democracia y que la Segunda República no fue una democracia, entender es que vivimos bajo una monarquía constitucional y realmente aceptando eso, aceptando ese conflicto, eh, digamos que yo puedo coexistir con una, con una monarquía como lo estoy haciendo y como lo estamos haciendo todos. Al final, eh, el reino es, por así decirlo, el mayor de nuestros problemas frente a otros que tenemos. Aunque solucionándolo, pues se solucionaría mucho. ¿no? Eh... Ese aunque,
1: como ha sonado? Eh, te, aunque... te descansaría la cabeza por la noche, por lo menos. Guiño, guiño. Como... <risa> Vale, vale, creo que ha quedado claro, eh, ha sido una respuesta eh, concisa, está bien. Y esta también es una, pre una pregunta tal vez demasiado demasiado amplia. Y que... Son preguntas
2: políticas, eh.
1: Que... Sí, sí, no, ¿Ten Manuel en cuenta, tú a ponte que va... la cabeza de
0: Manuel, que me la hizo a mí, <ríe> sí, claro, o sea, claro. es que va con esa intención.
1: Sí, sí, va machete, machete, va machete. Va machete, eh... ya veo. La siguiente, tenemos creo que un programa hablando sobre el franquismo ya, y la siguiente pues es bastante amplia, pero bueno, una, una breve opinión. Y él le preguntó a Frank eh, cuál es el legado de Franco y de la guerra civil actualmente en, en España. Dios. El legado de
2: Franco y de la guerra eh, el, civil. Eh,
1: para ti sería, entonces, cuál sería el principal legado, para resumirlo un poco. Vale,
2: pantano, ¿no? de, la, de la guerra civil no veo mayor legado que, que una línea discursiva. Y desconocimiento que tenemos que ir solucionando progresivamente. Eso desde el punto de vista de la guerra civil. Y desde el punto del, del franquismo, eh, yo creo que el mayor legado, más allá de determinados esquemas mentales que todavía tienen, digamos, sus resquicios, es eh, la orientación del panorama político. Es decir, no es que el panorama político se oriente en torno a ser franquista o a ser antifranquista, como podría haber sido durante el franquismo o, o esa, esa prota oración monárquica, sino que las bases de nuestro sistema político y, por tanto, parte de las tendencias y de esa sociología siguen vigentes. Eso es lo que diría que es el legado eh, más conceptual que otra cosa del franquismo y de la guerra civil.
1: Uh -huh. Una respuesta eh, bastante bastante interesante esta también se la hizo y ya acabamos con la de Manuel y es la, la más eh, rimbombante Pero... que le pidió Manuel le pidió a Frank que le definiera lo que era el comunismo no sé Ay si señor. tú te atreves a enseñar
0: eso los no hay que recordarlo eh,
2: más allá de una, una determinada como visión política eh, cuyo objetivos son la abolición del Estado mediante una se, una serie de digamos, procesos bien definidos, aunque haya muchas formas de entenderlo, no diría, no diría más. Lo que sí tengo claro es que, no sé si el comunismo, pero al menos el marxismo es una cosmovisión, una forma de entender el mundo, de entender cómo nos relacionamos y de entender eh, pues incluso la ciencia y la historia. Eso es lo que, lo que sí tengo claro y que se centra sobre todo en la relación entre la mmm, No sabría llamar... Es que no sería solamente... Eh, los medios de producción, sino que sería también el, el sistema de producción en sí. Entonces, entonces, entre el sistema de producción en sí y, y la y digamos, la construcción simbólica que se hace sobre eso.
0: Eh, y no solo entender, sino transformar. O sea, sacó muy claro, claro No nos no, no olvidemos de la tesis de Foller. ¿eh? Bueno, pero grande, la, si la transformación entra
2: dentro del entendimiento, yeah. al menos como, sí, como, sí, sí. como yo lo veo.
1: Vale, vale, bien pero, Manuel, sí, me hizo, ya, eh, yo,
2: Una buena respuesta
1: Sí, Manuel, no sé en qué medida se quedaría Satisfecho Manuel, Nunca, con, o sea, nunca
0: evidentemente, Con nunca. eso, pero Preguntar pero, algo sí, como pero, eso la cabeza, la de presentación.
2: Que le Para que se Esa es la única respuesta
0: Verídica
1: y correcta <ríe> Seguramente, seguramente eh, Bien, pues Acabamos la, la tanda de Manuel eh, no ha sido tan doloroso ni tortuoso. No, no ha sido tan entonces, entonces, pasamos a, a las que yo le hice al propio Manuel. En este caso, entonces, eh, como no conocemos la opinión de, de Fran, bueno, pues también si quiere intervenir, ander,
0: ander. pues también
1: queda invitado. Queda ander. invitado. No, no hey. vamos a obligar a nada. Queda sí, invitado.
0: Sí. Invitadísimo. Eh, Cuando viene por
1: aludía, entonces.
0: Vale. <risa> <risa> eh,
1: la, pri eh, la primera sería eh, si existen. Eh, ¿cuáles serían las experiencias históricas que tú reivindicarías? Si existen, eh, por ejemplo, tres, un número de tres o así, yo creo que, que estaría bien.
2: No, no podría reivindicar ninguna experiencia histórica. ¿Ninguna? No.
1: No, por ejemplo, ¿cuáles? Pues cambio mejor un poco la pregunta. ¿Cuáles
2: mejor... Con las que tengo simpatías, quizás, ¿no?
1: No solo, también simpatía, pero también ¿cuáles crees que tal vez aportaron eh, mayores cosas positivas que negativas o que fueron un factor de avance o algo por el estilo?
2: Pero claro, en cuanto a intenciones y consecuencias, imagino. Sí. Vale, mira, voy a ser aquí un poco polémico, ¿no? Pero yo Muy reivindicaría, bien. por ejemplo, el bueno. Estado libre de Fiume, el de Fiume. Ese lo reivindicaría. Es por, eh, ¿Pero
0: es, es por motivo? ¿Por qué?
2: No, por eh, la constitución de Carnaro, por eh, cómo se había constituido, o sea, es decir, era una constitución totalmente esquizofrénica, pero es muy interesante estaría. O sea, digamos que la música, por ejemplo, era declarado como pilar eh, esencial del Estado. O sea, es decir, piensa que al final fue un Estado pensado por un lo
0: poeta. psicotrópico, ¿eh? Los es psicotrópico
2: totalmente, ¿no? Dios. Entonces, yo creo, yo creo que Fiume, o sea, filme, lo... Me, me sale el en inglés, Fiume, lo, lo reivindicaría. Creo que reivindicaría Yugoslavia. Oh. Eh,
1: no, 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 no. ¡Hostia puta! Bien. Oh, no.
0: Bienvenido al canal, por fin, oh, ahora, ahora sí. No, 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 lo
1: siento, Enrique, pero hemos tener la colaboración. Es que justo tienes una conexión fatal, no se si te escucha, no se te ve, lo siento, lo siento. De verdad, era, era
2: eso un encanto, y... pero de verdad, por lo no, 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 no. Y...
0: Sí, sí, por favor, sigue.
2: Y yo, bueno, la, y la Libia de Gaddafi también, sí, sí, esa tres. Mira, casi prefería la libre de Gaddafi antes que Yugoslavia oh, mira es... Digamos, en cuanto en cuanto a propósito
1: y a determinada medida no, sea, la... pues sí, puedes contestar lo que quieras. Nosotros nos hacemos los pavientos pero somos tolerantes como los que más le. Claro, pesar menos de que, me que me has esto no se está emitiendo
0: la... en directo y se puede luego recortar, sabéis, manipular y poner sí, palabras sí, en su boca sí, que sí. no son suyas, ¿no? Claro. Ponga, yo qué sé, va, eh, los va a a la de Moncloa, la transición, Yo reivindicaría y va, y va a aparecer en vivo la ur de Stalin y después <ríe> sigue.
1: Y... Eso sería bastante gracioso.
0: Vale, vale, <ríe> qué desastre. Qué
1: desastre. Vale, pues después de dejarnos. Bueno, Frank. Tú no nos dices eh, si anda, existen eh, experiencias históricas a reivindicar por tu persona. te paso no, que ahora, probamos a Enrique, a lo mejor sumamos motivos para... Ahora,
0: ahora te, te puedo decir yo aquí, yo que sé, para un poco al nivel y a la altura, la República Virtuosa de Robespierre, por ejemplo, ¿no? <risa> 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 poca broma, ¿eh? Poca broma. <risa> eh, sí, sí, no, no, poca broma, ¿eh? Con, <risa> con Robespierre. Eh, pues no, a ver, barriendo un poco para casa y más con el corazón que otra cosa y no me escondo ante ello. El 4 de diciembre de, del 77, aquí en, en Andalucía, cuando salieron y fue un, un millón, un millón y pico de andaluces reclamando la, la autonomía para pa Andalucía, que después ya se refrendaría el 28 de febrero en el Parlamento.
2: Pero esa día de hoy existe, ¿no? O sea, decir la autonomía dentro de lo que cabe. No, no, Pero... que re, no eh,
0: la pregunta era eh, un proceso o ah, vale, vale, vale. un, un histórico que. Sí alguna experiencia histórica que reivindicaría o que claro, claro. sienta yo simpatía por ella sistema
2: político pero
0: bueno vale, bueno, vale, también, también sirve la, ¿Algún la, sistema político
2: la... a reivindicar, Fran?
0: No, 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 no me metas mal en esto para la nada, coño
1: Bueno, bueno, vale.
0: La, vale Bueno, sí, uno sí la tercera república española ahí te lo dejo o sea, <risa> Bueno, vale,
1: vale La nueva histórica
0: no, no, es el, no, pues no. futura, que es lo que importa? Claro, no nos no, no 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 jodan las alas, Yugoslavia claro, está. Están en el porvenir. Tanto hablar de la segunda, hablemos de la tercera, cojones. ¿Sí?
1: Mejor que Yugoslavia, seguro que es. Siempre. <risa> o, <risa> Por supuesto. Podrisa, es broma, ¿no?
0: es
1: broma. Aquí, aquí respetamos. Aquí respetamos a los titistas, aunque. A los a pesar de todo. Es broma, es broma. Mm, vale. Aparte de parto, sí la Albania
0: de Hoxha ya un poquito. Ya. Oh. Me casaba con <risa> no, tío, me no, que... no, pero no vamos a entrar en esos temas.
1: Eh, ver, le, le pregunté a Manuel encantado. si quería, eh, si podía tra eh, tratar de definir los términos libertad e individuo.
2: Vale. Eh, libertad e individuo. Hmm. Vale, yo en vez de hablar de individuo me gusta hablar de persona, ¿vale? Eh, primero pero libertad, primero un... libertad. Vale, primera libertad. Es que, claro, más que, más que definirla, porque, claro, yo no, de, yo no defiendo la libertad negativa de la ausencia de oposición, o sea, yo defiendo, o sea, digamos, a, a, ver, a ver si pudiera dar una definición así concisa, eh, digamos, dimensión política de actuación eh, dentro de una comunidad determinada.
1: No, no, pero eso es cualquier cosa. Quiero decir, ¿qué, qué, dif qué diferencia la libertad del resto?
2: ¿Y qué diferencia la libertad del resto? Joder, es que... Eh,
1: lo, en parte no has dicho la, la definición clásica, el, el, claro, el es la que ausencia no, de coerción. Es que,
2: es que la, la ausencia de oposición... Mmm, o sea, es que como yo entiendo la libertad, ¿vale? Eh... Uy, Uy. ¿Se nos ha muerto, Anric?
0: Lo han coaccionado, no es libre. Se nos han pero... muerto, el <risas> espíritu de
1: Tito. O oh, no, ¿saben por qué? Es que... Porque en Yugoslavia había un internet del carajo, porque precisamente el país se desarrollaba como se desarrollaba y todo el sistema se nos ha muerto, Enrique. No puede ser esto cierto.
0: ¿Qué ha pasado? No, no, ha no pasado? podía faltar el sabotaje en nuestra ¿Sí? vuelta,
1: Martín. Qué desastre. ¿Será un, un bot pro ruso que le ha inundado el ordenador?
0: Es que bueno, a ver, la de, las declaraciones que ha hecho ya incitaban al boicot. Sí, mucho. Incitaban... Él, él lo ha dicho y él lo ha lo ha firmado
2: eh, ¿Hola? ahora ahora ahora, ¿Ahora? 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 ¿Joder, sí no, luego esto se recorta ¿vale? no pasa nada Como que, no es eso, que, sí. que la, la libertad por así decirlo aparte de oh, que no. están muy empobrecidas ah, a los que definieron a, ver, a los que sí, sí, definieron claro. nuestra idea de libertad vale eh, yo realmente considero que esa libertad, es decir, esa capacidad de actuación, esa capacidad de pensamiento, esa capacidad, digamos, eh, de obrar respecto a la voluntad dentro de una comunidad, si no tiene reconocimiento político, se queda en papel. Y cuando hablo de reconocimiento político no hablo de reconocimiento del Estado, sino de una, lo que nosotros podemos entender, una comunidad política. ¿Vale? Y una comunidad política hay muchas formas de, de entenderla una ciudad podría ser una comunidad política, un Estado podría ser una comunidad política.
1: ¿Una familia es una comunidad política?
2: Una familia no. Vale. Normal, porque normalmente que... tiene que haber, no, o sea salvo que sea una familia muy grande. O sea... O sea, un
0: linaje, ¿no? Los Fernández de Córdoba. Ahí. Normalmente,
2: o sea, yo creo, yo creo recordar... No, 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 es que eh, creo, creo que la unidad mínima de comunidad política es pues, un pueblo, o sea, un conjunto de, de vecindades, etcétera, al menos... Según la, la teoría clásica. Pero bueno, que todos tenemos relaciones políticas. Entonces, eso es sí, lo que yo entiendo, sí. que la libertad sí, eso sí. tiene que tener una significa Es más bien una libertad para que una libertad, ¿sabes? Sí.
1: Sí, más o menos yo creo que, que se entiende. ¿Y
2: individuo? Individuo. Que hacéis unas preguntas también muy abstractas. ¿eh? Sí, sí eh... es que esto
0: es propio de Martí. A mí me hace A ver, esta pregunta sí, sí. y le escupo virtualmente, la verdad. ¿eh? <ríe> le envío eh... un
1: zumbido de eh... No, un... entonces la pregunta es siempre es, ¿contesta sí o no? ¿Crees que existe el individuo?
2: Creo que existe una dimensión individual, no el individuo. Lo mismo que existe una dimensión comunitaria y no el colectivo. ¿Entiendes? O sea, es como que claro. existe dentro de una persona vale Como su faceta personal, su faceta privada y su faceta, su faceta pública. No vamos a meter más ahí porque eres un
1: experto claro. en coger mis preguntas abstractas y pasártelas claro. por el forro sí. de los cojones. Claro, o sea,
2: decir, estamos partiendo de antropologías distintas. Tú tienes una antropología más cercana.
1: No, no, no. no, no. Al... La antropología siempre la, la tuya y la tuya. Y las preguntas son no. en una dirección. Si tú o sabes verdad brincos y esquivarlas, es tu habilidad, no la voy a negar, pero.
2: <risa> vale, bueno. Eh, creo que existe una dimensión individual Para vale. que no Una no, no, no dimensión individual Y una no dimensión colectiva Vale eh,
1: Fran, te aventuras en dos minutos a dar una, una definición de libertad. No me jodes no. que no quieres
0: intervenir. Una no, definición no, no, no. de libertad.
1: ¿qué es Que estoy malo, libertad? coño.
0: Que estoy malo. Demasiado que estoy aquí, cojones. Pero eres un máquina siempre, aunque estés malo. No. Una definición de libertad, venga. No sé si tengo incluso décima de, de fiebre ya voy a estar delirando, macho. Eso es por lo que dijo de Yugoslavia, pero no se lo tengo. Claro. Me a entrado los calores después de eso y del intento de hackeo. No, yo no... Mira... Eh, aunque te sorprenda, no me voy a, a enrollar ni, ni mandar por la rama ni me por los cerros de Uda, Enrique, <ríe> y, y, y voy a ser muy concreto con esa definición, aunque no se pueda ser concreto con un debate historiográfico que ha hecho correr ríos de tinta y de sangre, ¿no? esa palabra de libertad. Eh, entiendo libertad en el sentido de la voluntad eh, del ser humano, de la voluntad propia, pero para que no se me acuse de voluntarista aquí te veo venir, eh, tranquilo, kilo <ríe> entendido también desde la perspectiva marxista de la ausencia de la explotación del ser humano, o sea, del hombre por el hombre. Para mí eso sería eh, un, un régimen de libertad ¿no? dentro de, del individuo o del colectivo. <ríe> si sí, sí te veo venir por la siguiente sí, pregunta. Bueno,
2: teniendo en cuenta lo bueno, que has dicho, yo definiría libertad como eh, la voluntad con significación y reconocimiento político. Eso
0: cómo lo definiré. Me he llevado a
1: una especie eh, de acuerdo.
2: Hasta, eh, bueno. hasta asco.
1: Ha sido tan buena tu respuesta que estás has complementado la, la respuesta pasiva de Antique. a la cuenta, gusta, ¿eh?
0: Y no estando en plena facultad de mi. Sí, de si cabezas, ahora y con fiebre.
1: Sí, señor. Sí, señor. <risa> eh, vale, las siguientes serían tres personajes históricos que reivindicarías.
0: <risa> tito,
2: que reivindicaría lo ¿no? que, <risa> que, que, que me gusta. Si dices Tito, te mato. Dilo, no por la, la figura histórica. Vale. Eh, Cicerón. Bien. Bien. Eh, Cicerón. Eh, Vladimir de Kiev. San Vladimir de Kiev. No,
1: es, no sé quién es, pero mientras no sea
2: Putin, bien. <risa> bien. Vale. No es como... O sea, se le atribuye como la cristianización de la, de la Rus de Kiev, ¿vale? O sea, eh, vale. No. Movidas y, de, de ucranianos. Y una. Un, y, bueno, venga, Basilio II. Bien, no es Tito. Perfecto.
0: Yo me vale, creo que era un poquito más defraudado ahí, Enrique. Ya. Bien, Enrique, bien. Yo prefiero
2: irme por, por, por derrotera. <risa>
0: Vale, vale.
1: Bien, me gusta. Eh, lo siguiente es, también una respuesta concisa, ¿cuál es el motor de la historia?
0: Ah, y mi nueva pregunta, ahora no me preguntas por los personajes históricos, ¿no? Vale, vale. Ah, espera, espera. No, espera, no, espera, no, 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 celoso, no. no, espera, no, no espera, yo no que quiero que ser se el segundo se plato celoso. de nadie. ¿eh? Eh, Frank,
1: ¿tú no querías decirnos eh, tres personajes a reivindicar por tu persona?
0: Hombre, gracias. Te agradezco la pregunta. No, no, esperado. Ya, ya que insistas, pues te diré. No, hombre, eh, muy claro, conciso. Tres. Y por orden, Marx, Lenin y Anguita. Lo tengo clarísimo. Oh, no me
1: jodas. Sí, 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 Marxismo, sí. Ledinismo,
0: Antitismo. Sí, sí, sí. Por lo menos Yo estoy contento. Yo creo que esa respuesta podría resumir mi identidad en, sí. eh, con el resto de las preguntas. Dedicaré mi vida
1: a ver cómo, a tratar de hacerte ver que Marx y Lenin son antagónicos de Anguita, pero eso es otra cuestión. Eh, eh, bien. Eh,
0: eh, me va a subir la fiebre. Bien, la siguiente pregunta:
1: ¿Cuál es el motor de la historia,
2: señores? Si, si es que se puede hablar de un motor de la historia. ¡Oh, no en
1: pie! Ah, ¡No, no! no cancelado! Pregunta, cabrón. Sí, si es, tu es tu que se puede hablar de de la historia... Bueno, yo si diría existe... Por al el que... caso hipotético, eh, fenomenológico, sí.
2: metodológico, metodológico, de que existe un motor de la historia, ¿cuál sería, señor? Vale. Eh, el conflicto que hay entre eh, el deseo de poder y el deseo de libertad. ¡Oh! Muy profundo eso.
0: Mm. Bien, Frank. Bueno, yo, de verdad me estás preguntando eso. ¿Qué esperas? ¿Una respuesta que no sea la que, evidentemente, es obvia que no es otra que la lucha de clase? ¿De oh. verdad ¿espera otra respuesta? ¿Qué clase ¿Qué? de respuesta es esa?
1: Me has bueno, puesto el bueno. chondito. y todo. <risa> eh, bien. <risa> Hombre, una de otra más... arena. Vale. Eh, la pregunta que yo le hice a Manuel era, era por sus raíces. Eh... Identitarias podríamos decir, y era que escogiera entre México y Estados Unidos. Pero en este caso, a ti te voy a poner en otro brete, Enrique, y vas a tener que escoger entre tu veda natal o la, la bella grande. capital de España. <risa> <risa> no, la bella capital de España, los madriles.
0: Madrid. La capital del reino. Sí.
1: Uh, ¿qué dice? Renuncia, Renunciarías a tus raíces por Madrid.
2: Es que soy ya madrileño, de facto, estoy empadronado.
0: No, no. Flipante, flipante. Enrique, bueno. macho, que eres de la matria, tío.
2: Soy de, soy de la matria y la capital necesita matriota. Jo, macho. ¿Tú
1: crees? Sí. Ya, yo creo que ya hay mucha gente ahí. Pero bueno, se respeta, se respeta.
0: A,
2: a, a mí me gusta ser... Aquí a con mí, lo de
0: Tito y aquí ya con el empadronamiento en Madrid ya, eso ya no, a, a mí me gusta ser de, de mí,
2: Andalucía, con estar pero, bajo nosotros, pero, sí. pero vivir en Madrid. Me gusta <ríe> ser natural de Andalucía. <ríe>
1: Le ha roto el corazón. que a mí en parte también. Pero bueno, cada uno sí, es, sí. es cada uno. Eh, bien, la siguiente también. Eh, ¿Crees que la historia avanza hacia un progreso o hacia una decadencia? <risa> y no empieces en el caso de que existe el progreso, en el caso de que existe la decadencia, en el caso de que existe la
2: historia. <risa> es que, claro, bueno, claro... Eh... <risa>
1: Ah. Ah. Yo, tú solo tienes que decir A, escojo A, progreso o B, decadencia. Enrique, Yo te entiendo. Yo tengo que elegir entre los dos, yo digo progreso.
0: Si
1: sí. sí, sí, tú que eres el Frank,
0: A o B. Eh, ¿Cómo?
2: Ah, no, no, Frank, no, yo es que te, te A, o, entiendo,
0: Enrique, porque, porque siempre tengo esta disputa con, con Martín, ¿no? que es muy. Eh, oh, sí, tanto. sí, sí, es muy cuadriculado Me para... Me estáis lo que dando te... el día, ¿eh? Me estáis dando la matraca <ríe> de, lo,
1: de lo fino, ¿eh?
0: Yo que yo hubiese respondido que, o sea, que no hay necesidad de responder a eso, o sea, no, no hay una necesidad de, de buscar una respuesta de de avance, de estancamiento de progreso, que tenemos la manía de, de cuantificarlo todo de medirlo todo yo no le he preguntado a Enrique si cre, si moriría por el progreso yo no le he
1: preguntado si cree que le, sus hijos vivirán en un futuro yo solamente le he preguntado si a lo largo de lo que él ha visto en el devenir de la historia se avanza hacia un progreso o hacia una decadencia a ver, segun, ha según
0: el, no según, a, a poder, según el informe no según el informe Petra Martín, según el informe Petra, evidentemente a la decadencia más absoluta y, y nuestra generación que está constatando el estudio de este sociólogo, creo que era, eh, en el 96, que lo encargó el gobierno de España. Y con mi parte o mi reminiscencia idealista, te diría que, bueno, un poquito a, <risas> quisiera responder al progreso, aunque, bueno, los acontecimientos, el contexto geopolítico no, no me quiera dar la razón. ¿no?
1: pues bueno Lo respeto, lo respeto, Fran.
0: Bueno, si respeto eso, tu opinión equivocada. ¿no?
1: Con, el, con el progreso, no, no es cuestión para que meterse con el progreso.
0: No es el momento de meterse con el progreso. Solo digo eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A la mierda ya del siglo XVIII, coño, yo con el progreso. Ya está. Tú seguro que tienes una tú ¿tú ilustración de los cojones,
1: coño. Tú seguro que tienes una. Mmm... Una Diana en la habitación con, con la cara de pro, progreso en grande. Y
0: sí, sí. todo la mañana cuchillos. Progreso, desarrollo, eh, individuo, mm, felicidad. Felicidad en el sentido de checo, eh, la ilustración. Ilustración, por Dios. Ahí tiene una Diana con la cara de, de cada un año. Ay, <risa> me parece usted darle a mí que ustedes leen mucho a. ¿Eh?
1: me parece
2: Un rayo cada palabra que ha dicho
1: Frank aquí. Eh, me parece ¿tú, que usted yo, sí, no usted no le mantener, tú entenderle mucho a que... Adorno y a Jorge Heimer y esas mamadas
0: locas, pero bueno. No, no, vamos yo, yo no vamos, vamos a entender. Eso... Vamos no a... aquí un contrapoder, está claro. No eso hay que desastre, Con... Manuel. Somos la clase te de menos, hijo mío Manuel, vuelve a hacerme un pie. Somos la clase subartena y tú eres el duche. Vamos por ti. Nada, nada, nada.
1: Aquí hay más culpa que
0: me da a mí.
1: Sí, sí. Vale. La siguiente es. Eh, si actualmente fueras presidente omnipotenciario del país, de España, ¿qué tres medidas adoptarías? Y no te pongas a hablar si es que existe el Estado, si es que existe...
2: La medida que harías sería eh, como devolver el poder, por así decirlo, a los consejos, o al menos constituir consejos para, para que tuvieran poder, digamos, de... Como, como una especie de democracia directa vale Ajá. abolir los partidos políticos y eh, nacionalizar eh, la grandes fortuna grandes fortunas sí sí banca etcétera socialización más no, bien pero bueno uh.
1: <risa> vale 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 me ha gustado buena pregunta ¿Y, y tú frank si, <risa> si actualmente te, te eligieran?
0: Bueno, considerando si el Estado existe, ¿no? ¿Sí? no. <risa> Qué cabrón. No, no. Nacionalización de la eléctrica, de la banca y transporte público completamente gratuito.
1: Vale, nacionalización de los, de, de los sectores estratégicos. ¿Las otras dos?
0: Sí. Eso. Ah, bueno. Ah, vale, vale. Es que no, otra que otra quería vez. que como ahora es, tiene ese afán por lo concreto. Oh,
1: pues, venga, venga. <risa> otras dos medidas
0: bueno, una inversión del carajo en lo que es el sistema educativo una reformación del sistema educativo y no me preguntas por el amor de Dios ahora por el sistema educativo porque eso ya sí que nos da para siete temporadas vale, vale. Vale. <ríe> y mmm, la tercera Uf, la salida de la OTAN pues está guapa ¿eh? uh, la salida eh, de la OTAN puede está interesante ¿eh? <ríe> no, no, no se me va a unir la cabeza ahora, pero sí, sí ¿Y te parece? Que lo firma, está
1: bien, lo ¿no? está bien. bien, bien, bien. No está mal, no está vale. mal. Pensé que ibas a decir resucitar a Tito o alguna cosa de esas, pero no está mal, no está mal. Eh, vale. Ah, Un poco, eh, creo que le pregunté a Manuel sobre su ideología, pero tengo aquí que, cuál ideología es la tuya, pero supongo que la pregunta era diferente. Pues no sé.
0: No sé, pero, pero, sí, es pero de... existe en la ideología, Martín. Es de
1: que vale, no, no, eso no. No vamos a meter en esos. Y la última, la más trascendente, eh, la realmente importante, como le dije a Manuel en su día, es que tuvieras que escoger entre la tortilla de patatas o los tacos mexicanos. En este caso, no sé qué, qué sucedáneo de, de, ¿De, de comida exótica. Eh, podríamos aplicar al caso de Madrid cuál te gusta consumir por ejemplo el full Uf.
2: a mí me flipa eh, la cocina Bocullo. india y la cocina griega me encanta
1: el plato estrella de la cocina griega
2: hombre el giros, ¿Giros? giros es, como, totalmente. es una, una, una especie de kebab pero que también se le puede poner oh. carne de primero ¿Y si, te,
1: y si te y hicieran escoger entre eso y la tortilla de patatas de, de, eh. mejor realizada del universo
2: me quedaría, me quedaría yo creo que con la tortilla para todo.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Una respuesta racional, por lo menos. Bien, bien. Y gustando el, el giro, la hostia, ¿eh? Qué pinta sentimiento, ¿no? ¿Puedes compartirlo? Uf, no sé, pate. Voy a ver si puedo. Voy a pasar el enlace de una. Bueno, vale, el enlace que estoy viendo. Y ya ustedes eh... Ahí va. Eso. Le echamos un ojo. <coughs> Que tengo un pin... No sé si que tengo mucha hambre, que también, ¿no? Pero, uf.
1: <risa> ¿No es cenado, Frank?
0: Eh, no, uh, no. <risa>
1: uh, pues es rollo taco también.
0: Sí, sí.
2: Es como... Se parece más a un kebab, pero está... está no, bien. pero
0: parece, no sé, como un kebab gourmet. Parece como que está bien sí. estructurado, ¿sabes? Que sí, sí. no se demoró ahora con la... Con la <risa> <vida>. sí,
2: <risa> os, puedo, os puedo garantizar que es más de dios según eh, un tiro Joder,
1: Uf. A ver si tenemos aquí la imagen, se ve. Ahí sí, está, sí, sí. eso es, ahí eso, está. Ahí. Ahí no, está. Buena Peter.
0: La, Buena Peter. Puede ser la recomendación. Aquí,
1: misma, ¿eh? La tortilla de patatas es la no, tortilla. Ya, a ver, a
0: ver. <risas> Sie siempre, siempre hubo clases no Como... <risa> existen existen <risa> la división de clases sí, sí no, no, no hay que
2: comparar el banquete imperial con el manjar de los dioses son cosas distintas
1: <risa> vale eh, bien pues ya hemos acabado las preguntas de, de mías hacia Manuel uh -huh. y ahora pasamos a las del señor Frank que ni yo me acuerdo sobre historiografía la primera de nada es, ¿qué es la historia, Enrique
2: no Vale, la sea. voy a responder doble, pero así con ¿vale? La historia es la ciencia del contexto. ¿La ciencia del contexto? Sí, es la ciencia del contexto. Y la segunda respuesta a lo que es la historia es realmente lo que estamos preguntando hoy es qué podemos aprender de la historia, ¿no? Y yo creo que la historia, la historia tiene, eh, cuando se ha hecho una buena investigación, un... Componente didáctico bestial que nos ayuda muchísimo. Bien,
1: una respuesta interesante. Eh, aquí ya te hemos preguntado tres, pero a lo mejor tendrías que elegir. ¿Personaje histórico favorito?
2: ¿Personaje histórico favorito? Sí,
1: recuerda que tienes dos strikes. Si dices Tito, te echamos realmente.
2: Voy a ser aún más, más conflictivo. Eh, el Marqués de Sade.
0: Gorbacho. Uy, creo que sí, Gorbacho.
2: Marqués de Sade, pero ese no era... espero no
1: sé. Luego lo investigo, pero ese no estaba un poco pillado de la cabeza. Sí, por supuesto. <risa> A ¿Por qué fue? no fue detenido y, y ejecutado? No,
2: ejecutado no, pero detenido varias veces. Vale.
1: No sé, no sé. Eh, creo que tengo vagas referencias. Vale. vale, vale
2: eh, una época para vivir. Una época para vivir. La Francia de mediados del siglo XX. De mediados del siglo Medio. XX, de los años 50. Los años 50,
1: sí. Sí. En Francia. Sí, sí. En Francia.
0: ¿Y, y porque ya no la fecha, sino Francia. ¿Por qué? <risa> Primero Madrid y ahora Francia, ¿tú qué quieres? Es que, ya... que ya hay bastantes eh... franceses.
2: Lo, o sea, no voy, a, no voy a ser específico en el podcast. Quiero que la igual vueltas. <risa> bueno,
1: bueno. Es tu decisión. Eh, lo siguiente es, ¿cambiarías
2: algo del pasado? ¿Cambiaría algo del pasado? Eh, que no se hubiese realizado el golpe de Estado del 17 y 18 de julio. Bueno, del 18 y 19. ¿Cómo, cómo, cómo? Que, que si algo cambiaría del pasado es que no se hubiese realizado el golpe de Estado para la posterior guerra civil en España.
1: Y para que no se produjera la guerra. Para que no se
2: produjera, sí.
1: Ajá, vale. Eh, la siguiente es, y esta ya sé es lo que vas a contestar de cabeza, ¿existe una historia objetiva o es eh, mera interpretación y hermenéutica? Mera interpretación y hermenéutica.
0: Qué bien no. formulada está esa pregunta, ¿Quién lo, strike, ha
1: hecho, por Dios? lo siento, Dios. de verdad, Enrique. Has llegado casi al final. Te has quedado a, a nada. A una, dos, tres, cinco preguntas. La verdad es una lástima. Ya te, yo ya te había considerado parte de mi papel. Pero bueno, no, cuando no se dan las cosas. No, hey, no dan, esa, no. esa
0: pregunta la he hecho para ti con, vamos, con. Sí, la verdad es que sí. Con antenación. Sin conocerme poco, tanto
1: como, como me conoces, pero, pero aún así, la verdad es que. Qué desastre. Qué desastre. Bueno, pues nada, Enrique, ya digo, ya si quieres seguir el podcast, estamos en e-books, en Instagram. Me he encantado
2: en... de venir de vez en cuando.
1: Si sí, tú dejas comentarios por ahí y tal, pero nosotros te, te saludaremos de lejos. Vale, bueno, pues después de esta deserción aún voluntaria de, de Enrique, eh, no es broma. Es broma, pero me sigue doliendo en el corazón. Eh, bien, la siguiente es. A lo largo del proceso investigativo, estos son palabras bastante eh, fran, Bastante fran, que, Sí, bastante. Eh, ¿Puede el historiador <ríe> enfatizar con lo que estudia?
2: Creo que puede empatizar y de hecho se debe empatizar, pero lo que no debe hacer es simpatizar. ¿Cómo, cómo? Es decir,
0: simpatizar. los historiadores,
2: mira, me explico, me explico, los historiadores no son jueces, ¿vale? Entonces, para estudiar una determinada época y un determinado tiempo y un determinado grupo, tú tienes que empatizar y ponerte en la cabeza de esos grupos y ese contexto que tú estás estudiando. Eso es bastante sano para la investigación histórica. Algo distinto que sería como convertirse en jueces del pasado sería simpatizar con ese periodo que tú estás estudiando, porque entonces no ves los defectos. Digamos que... Idealizarlo. Sí, exactamente. Que... El empatizante está entre el simpatizante y el, y el juez, ¿vale? No hay que ser ni juez ni simpatizante, hay que ser empatizante.
1: Uh -huh, vale, interesante. Eh, la siguiente, eh, ya acercándonos a la recta final, sería, ¿la historia es un arte o una ciencia?
2: La historia es una ciencia formulada en materia artística.
0: Oh. Es que, es es que Las de... la preguntas se lo dejan votando. Eh, Yo
1: creo que en su casa le dice a su madre: hazme una pregunta. Y él coge, se la reformula y no le dicen así sí, y así se pasa la sitio. ¿Qué Qué de Pero, a ver, a ver, a ver. Dices que la historia es una ciencia, ¿no?
2: La historia es una ciencia porque tiene un método científico detrás. Y si se. Vale. Pero, Pero a la hora de expresarlo, a la hora de expresarlo, puede ser un arte.
1: Bien. Pero la, cien, pero la historia, siendo una ciencia, es puramente hermenéutica. Entonces, ¿para qué quiero un método
0: científico? Ya, 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 ¿sí? ya ha saltado la, 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 la abierta positiva. No, pero es que, que es, es una contradicción que no conseguí resolverme.
2: No, pero vamos a ver, son, son, son cosas distintas. Eh, que no es que ya tenemos. <risa> eh, eh, si quieres empiezo, si no, no. Dale, dale, a ver. Vale, a ver. Eh, si tú vas a, la, a las matemáticas, a las teorías lógicas, ¿vale?, Tú tienes la lógica clásica y luego tienes otros tipos de lógica como el dialetismo y la paraconsistencia que acepta, por así decirlo, las contradicciones. Entonces, que una producción científica produzca además un contenido matizado, rico, que adquiera en determinado nivel eh, discusión y debate, no quiere decir que lo que produce, de acuerdo, sea incontestable. Entonces, una cosa... Es que la
1: ciencia no es incontestable.
2: Por supuesto. Eh, la sí. ciencia lo que
1: pretende es claro. que es, si pues, más, a la realidad.
2: Claro, pero vamos a ese puesto... Vamos, es que claro, ahí entendemos que nuestra percepción de la realidad es discursiva y todas estas cosas, ¿no? Pero eh, es otro tema.
1: Sí, es que realmente es otro tema, pero la verdad es, es que lo en el pecho. Es pero otro bueno. tema. Sí, Yo considero que es una ciencia. Se puede pero... hacer,
0: Martín, se puede hacer un programa de ciencia y hermenéutica o ciencia sí, o hermenéutica. Pero tendríamos que traernos a gente, en plan, gente de otro sí, tal sí. para hacerlo más
1: rico ¿Esto? y más
2: tal. Yo creo que me parece muy
1: bien. La si no, que a, acabamos caso entre, entre claro, otros. Sí, sí, también, también. Tiene que haber moderadores. Pero la pella que le en la historia y tal, y quiera sumarse al debate, que nos escriba y la organizamos algo rollo zafarranchi. Y nos peleamos a muerte con esto porque, porque yo creo que podría ser interesante. Eh, bien, ya las, las últimas serían, eh, ¿hasta qué punto son fiables las fuentes históricas?
2: Eh, vale. Aquí diferencio entre dos cosas. Vamos a discernir cómo se hace el lenguaje, ¿no? Una cosa son los vestigios, las fuentes, y otra cosa es la información que interpretamos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a una fuente, lo primero que sabemos, ¿vale? Es que esa fuente, por así decirlo, existió, o al menos existió en tanto se ha eh, transmitido, ¿vale? Porque si nos metemos en cuestiones de crítica textual ya se nos va totalmente a la cabeza, porque, en fin, no, no siempre hay una materialidad de lo que se reconstruye, etc. Pero yo creo que el, el papel clave, por así decirlo, no es en la fiabilidad de la información que tú transmites, sino cómo la interpretas. Es decir, yo creo que una mentira puede ser fiable si se interpreta bien. ¿Entendéis lo que digo? Eso no lo he no entendido. Vale, te explico. Si, por ejemplo, tú vas a un... Claro, yo hablo de, de lo que yo entiendo, ¿no? A, decir, por ejemplo, a los vas...
0: motivos que llevan a esa claro, mentira. es decir,
2: si, si vas a un códice medieval, por ejemplo, y te cuentan que la Virgen asistió a, a los cristianos en X en batalla... Evidentemente eso es lo que te está eso te está dando información. Lo que pasa es que lo puedes interpretar como que realmente es un claro ejemplo de milagro o que es un discurso ideológico que si lo compara en un esquema comparado entre varios manuscritos y entre digamos varias sociedades cristianas te puede llegar a dar como una especie de, de tópico o de tema etc. Entonces. Eso es lo que yo quiero decir con lo que las fuentes son fiables, que hasta lo que no es fiable, si se interpreta bien, te puede se puede entender como información útil para la historia.
1: Yo tendría que estudiar esa afirmación porque la verdad es que no, no acabo de procesar, pero bueno, tal vez lo mejor es que ya llevamos uno al programa y estoy disperso ¿Vale? y tal vez es eso, no sé. ¿Tú no sé, lo has entendido, Fran?
0: ¿no? O... Sí, yo, eh, corríme y me vale. equivoco, pero yo creo que lo que Enrique quiere expresar es que a pesar de ser una información que no es verídica, fehaciente o tangible, como que baje la Virgen de Guadalupe a velar por la batalla, que evidentemente uh -huh. eso pasó, ¿no? Pero bueno, hombre, fracoña. Eh, es lo que queremos traer los motivos que llevan a esa persona a relatar eso de esa manera, ¿no? Que aunque no sea Entre algo cosas, sí. verídico, Entre claro, eh, que, que se esconde detrás de, de esa motivación, de esa voluntad para que eso... O sea, claro. eso también arroje información. Vale, Entre entonces
1: las fuentes serían tal como lo entiendo yo, es que las fuentes serían fiables en medida en que vierten información sobre el pasado. Entonces, las fuentes son... No las, no las juzgas objetivamente y, y como entes que por sí mismos cuentan la verdad, pero que tienen son un gran sustento de información o algo así por el estilo. Claro,
2: las la fuentes la fuente son potencialmente eh, fiables. Bueno, buena respuesta. No está mal. Son Para ser tú,
1: Enrique, fiable. ha sido una respuesta... Que se, que, se aproxima, que se aproxima a la, a la concisión no está mal no está mal vale, y, y la siguiente y ya de las últimas, el valor social del historiador en la autoridad, ¿cuál crees que, que es?
2: el valor social del historiador partiendo de la base de que a nosotros no nos hace caso ni su tía ¿Ah? eh, yo creo que el valor social del historiador, ¿vale? Es, es nulo, pero ¿qué debería ser? yo creo que debería ser prácticamente una vanguardia porque sobre todo si digamos se lucha contra el periodismo etc etc, etc vale no. eh, yo considero que tenemos una los historiadores tenemos una perspectiva que podemos arrojar luz sobre muchas cuestiones que alguien que no esté familiarizado con el método histórico eh, no tiene y eso es que realmente es lo que le pasa a los periodistas lo que pasa es que claro al final la historia como se ha convertido en un instrumento de los periodistas o del poder eh, o de cualquier otro instrumento no interesa en sí la divulgación histórica eh, de lo que se está investigando lo que interesa es un discurso incluso sesgado que digamos que refuerce eh, los argumentos del receptor es una lucha discursiva entonces yo creo que el historiador, precisamente, como intenta rehuir de eso, partiendo de la base, de que o al menos partimos de la base, de que lo que nosotros decimos son discursos, eh, no interesa a la sociedad. Pero si interesara a la sociedad, creo que tendríamos como comunidad una mayor perspectiva, no solamente de nuestra propia conciencia y memoria colectiva, sino de lo que podemos llegar a ser. Ha sido un poco larga, pero... Sí, bueno,
1: pero se entiende. Yo, eh, solo por apuntar que en relación al, a lo que has comentado del periodismo, yo el periodismo, la verdad es que uno, es una profesión que, que valoro mucho y creo que la, la aplicación a muchos tertulianos o demás, gente así del mal vivir, que se si le aplica de periodista, creo que, que no es correcta. Entonces, yo, vale. Pero yo creo que la historia y los historiadores lo que deben hacer es eh, sobreponerse y superar en cierta medida al. al a la labor del periodista ¿no? que para mí es, es encomiable actualmente y por eso vemos tan pocos periodistas de calidad, pero es realizar esa misma labor de búsqueda de la verdad y de la, la contestación de la, de la realidad eh, en el pasado, ¿no? que es mucho más eh, difícil que en, en el mero presente ¿no? que ya es de por sí bastante difícil y ya de por sí es encontrarla, ya no te digo tener que lidiar con expresiones políticas o falta de ficción, demás que es lo que se da actualmente en el periodismo y la última es si puede coexistir la educación y la divulgación.
2: Puede hacerlo, pero no lo hace. Vale.
1: Creo que es la misma respuesta que damos, Fran y yo.
2: Claro, es decir, habría una posibilidad en que investigación, divulgación y educación coexistieran, pero actualmente eso no se está dando. O sea, y yo creo que estaremos todos de acuerdo.
1: Sí, sí, yo creo que en eso. De las pocas cosas en las que estamos es de que digo,
0: sí. Por, por eso la puse para el final. Donde pone todo el a <ríe> <rollo ríe> previo. Sí, pues
1: sí. Bueno, pues esto ha, ha sido todo. Eh, esperemos que Enrique no se haya tomado como personal ninguna de las preguntas. No. <ríe> a pesar de su, nosotros tampoco los tomamos a. Más que a la pregunta, las respuestas, la, ¿no? A su, a su réplica. La respuesta, sí. <ríe> eh, y nada, eso. Eh, esperamos que os haya servido para para conocer un poquito más al, al nuevo colaborador, del, colaborador del, del podcast y que eso que os hayáis pasado casi tan bien como nosotros, aunque eso es, es difícil. Y eso, nada, chicos, si queréis decir unas palabras para despedir y ya nos quedamos ahorita y lo vamos a hacer.
2: Pues, por mi parte, encantado de colaborar, colaborar con vosotros y estoy seguro de que vamos a poder aportarnos los tres muchísimo.
0: Ya no solamente sí.
2: por los temas que preparemos, sino también por las perspectivas. Porque todo eso de la verdad objetiva, aunque me suene más, muy raro y me suene peligroso, yo quiero aprender de tu argumento, Martín. Y, y Fran, al final los dos somos unos postmodernitos a nuestra manera. Entonces,
0: <risa> no, bueno, tampoco me insulten, ¿no? Pero eh,
2: yo, yo lo considero un halago, ¿eh? Yo voy a conseguir que tú, o sea, digamos, digamos te quitas la careta y digas, soy postmoderno.
0: Por ah. encima de mi cadáver. ¡Ja, <risa> No, no, yo, yo estoy muy contento que, que esté Enrique ya por fin con nosotros, ya, aparte de, de lo obvio, sino también porque eh, como tenemos tantas cosas en común o puntos de encuentro similares, vamos ya por ti Martín, ya por fin tengo un aliado, ya somos dos contra uno Os voy a fundir, podréis ser
1: cuatro que os voy a fundir igual, pero bueno, no nos vamos a, a volver a <ríe> unos con otros la verdad, muchísimas gracias a toda la gente que haya llegado hasta, hasta este punto y toda la gente que, que supera la violencia. Oh, Los sí,
2: tengo que dejar, chico.
1: Nos vamos, nos vamos todos. Bien, cuídense Venga. mucho. Chao, bueno. chao.